0: Hallo, hier ist die Dela. Eine kurze Ansage, ihr wisst ja sicherlich, dass ich umgezogen bin. Deshalb ist die jetzige Folge erst jetzt erschienen. Die wurde allerdings schon im Februar aufgenommen. Aber ich wollte mich nur bedanken, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Es wird sicherlich noch eine kleine Weile dauern, bis wir wieder in den normalen Sendebetrieb zurückfinden. Aber das Schlimmste ist soweit schon mal überstanden. Und ich denke, es wird ab jetzt dann auch irgendwann mal bald wieder normal weitergehen. Ich wollte euch nur die Folge schon mal fertig machen, damit ihr erstmal was zu hören habt. Ansonsten wundert euch nicht über die eventuelle Audioqualität in den folgenden Folgen. Äh, da bin ich jetzt aufgrund meiner technischen Situation erstmal wieder im Neuaufbau, aber ich bin natürlich gerne kritikfähig, wenn irgendwas ist, wenn euch irgendwas auffällt. Aber wir senden hier, oder ich sende hier mit mobilem Internet. Das heißt, allzu große Handlungsmöglichkeiten habe ich nicht unbedingt. Aber ich glaube, bei euch allen geht es auch weniger um den Audio-Fetischismus, als tatsächlich um die Dinge, die wir so erzählen. Und deswegen, wie gesagt, freue ich mich, dass ihr uns die Treue haltet. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst bald wieder richtig, richtig, richtig regelmäßig. Bis dann, ciao, eure Dela. König, Bube, Dame,
1: Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um mit euch weiter über die Kurzgeschichtensammlung Albträume zu reden. Und dazu habe ich mir nicht nur, wie immer, den wundervollen Flo eingeladen. Hallo, Flo. Guten Abend. Sondern auch den großartigen Jonas. Hallo, Jonas. Hallo, Dela. Und den überaus flauschigen Stammgast, den Hendrian. Hallo, Hendrian.
3: Einen wunderschönen guten Abend.
0: <lacht> ja, Hendrian, schön, dass du da bist. Ich nehme mal an, seit du das letzte Mal da warst, gibt es bei ja keine neuen Entwicklungen mit neuen Formaten oder sowas?
3: Absolut nicht.
0: Okay. Aber wir freuen uns, dass du diesmal wieder dabei bist. Das sind ja immer ganz besondere Folgen mit dir. Ding, oh. <lacht> und dann würde ich sagen, reden wir heute über drei kleine Kurzgeschichten aus dieser Sammlung. Nämlich Zueignung, der rasende Finger und Turnschuhe. Und wir fangen an mit Zueignung. Und lieber Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns.
2: Ja... Stephen King hat in seinem Vorwort geschrieben, dass es ihm immer schwerer fällt, die Kurzgeschichten zu schreiben. Alles, was er schreibt in den letzten Jahren, das hat irgendwie so den Wunsch, einen Roman und bei ihm natürlich ein paar tausend Seiten langer Roman zu werden. Und deswegen hat er für diese Sammlung hier ja alles mal so, so zusammengesucht, was er noch hatte. Er hat versucht, nicht die, ja, die ganz großen Nieten äh, Rauszuholen, aber so das, was er in der Schublade noch hatte, was er als gut ähm, befindet. Und er schreibt auch, um, es ist ein bisschen, ja, ungleich, was in dieser Sammlung ist. Um, da haben wir, glaube ich, in der ersten Folge auch schon ein bisschen gemerkt, dass es etwas ungleich ist. Heute reden wir über Geschichten, die noch ungleicher sind. Und wir fangen an mit Zueignung einer Geschichte, die King im Jahr 1988 geschrieben hat. Sie ist erstmals in dem Band Night Visions 5 erschienen, in Deutschland dann 1990 in dem Buch Nachtvisionen. Und diese Geschichte im Original äh, Dedications, ähm, ja, gilt als, wie soll man sagen, als ähm, Übung oder als erste Version von Dolores. Ob wir das auch so sehen, das werden wir jetzt besprechen und Jonas wird uns jetzt gleich erstmal erzählen, worum es in dieser Geschichte geht.
1: Das schwarze Zimmermädchen Martha Roswell erzählt ihrer Kollegin, die Geschichte, wie ihr Sohn Peter die Gabe des Schreibens von seinem natürlichen Vater bekommen hat. Dabei handelt es sich nicht um den biologischen Vater. In dem Hotel, in dem sie arbeitet, war der Schriftsteller Peter Jeffreys Dauergast. Zum natürlichen Vater wurde er dadurch, dass er erst eine Art magischen Pilz ins Essen gemischt bekam und anschließend als Martha das Sperma, das er auf dem Bett lag, hinterlassen hat.
0: Okay, danke Jonas für die Zusammenfassung. Ja, wir haben ja jetzt gerade mitgekriegt, das ist alles ein bisschen, ich möchte mal vorsichtig sagen, speziell. Lieber Hendrian, wie war denn dein erster Eindruck von dieser Geschichte?
3: Oh Mann. Ich bin mit der Geschichte überhaupt nicht warm geworden, weil ich immer darauf gewartet habe, dass irgendwas passiert. Irgendwas Spannendes, irgendwas Gruseliges, irgendwas. Stattdessen, ja, nee, zieht sich das irgendwie furchtbar und äh, kommt nicht zum Punkt und ach.
0: Ich frag mal anders. Ähm, Kling schreibt so ein bisschen in seinen Bemerkungen zu der Geschichte, dass das Ganze wohl eine ziemliche Skandalgeschichte war, wo er auch viele böse Briefe gekriegt hat. Und da frage ich mich, versteht ihr das, dass das skandalös war zu der Zeit? Äh, ich meine, klar, wir haben hier so eine sehr merkwürdige sexuelle Komponente drin, aber wir haben hier auch eine sehr komische antifeministische und eventuell sogar rassistische Komponente drin. Ziemlich sicher sogar eine rassistische Komponente. Äh, seht ihr die Geschichte tatsächlich als ein bisschen skandalbehaftet Oder ist euch die zu egal?
2: Zweiteres. Ja, absolut. Ich fand sie einfach stinklangweilig. Äh, Skandal, ja, die sexuelle Komponente oder sowas, das hat mich überhaupt nicht gepackt. Das war einfach nur, King schreibt langweilige Figuren bei ihrem langweiligen Leben.
1: Mit
0: Voodoo. Warum seid ihr so gemeint bei
1: der Geschichte? So schlecht ist die gar nicht. Ich mag nicht ausschließen, dass ich sie einfach nicht kapiert habe. Weil ich habe keinen Sinn darin gesehen.
0: Von Sinn würde ich jetzt auch nicht unbedingt sprechen, aber...
1: Es nee, fing schon damit an, dass äh, jeder eine Kerl zwar äh, der biologische Vater ist, aber nicht der natürliche. Da denke ich, hä? Was soll das sein? Wie bedeutet das? Und Es wird ja auch nicht erklärt. Ich, ich habe keine Ahnung, was das Ganze soll.
3: Ich fand auch diesen Skandalaspekt in Anführungszeichen, sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen, nee, okay, nicht unbedingt an den Haaren herbeigezogen, das mit dem Rassismus in der Geschichte, finde ich, ja, das, ähm, ja, nachvollziehbar. Aber ähm, nicht gut umgesetzt. Auch das, ähm, aber gerade diese, diese skandalös sexuelle Komponente fand ich so, ja, irgendwie reingedroschen, um irgendwas, irgendwas in diese Geschichte zu bringen, was den Leser zu einem Oho bringen könnte.
1: Mhm. Ja, aber ich,
3: ich finde auch der Rassismus Er wird ja beschrieben
1: Aber das, die Geschichte an sich Fand ich jetzt nicht rassistisch also ich, oder Zumindest habe ich äh, da nichts erkannt Mag äh, kann, dass ich da äh, So blind bin Aber Ja, Rassismus beschrieben schon Aber nicht äh, Weiter etabliert das ist das richtige Begriff Also nicht selbst äh, ausübend Sag ich mal
0: mhm. Naja, ich sag mal so, für mich ist dieses, dieser Rassismus-Teil, der ist für mich schon drin. Und die Kritik muss er sich meiner Meinung nach auch gefallen lassen. Weil irgendwie ist für mich dieser Subtext, ähm, das ist eine hart arbeitende Frau, die ist auch patent, die ist auch nicht dämlich. Aber das erste, was wir halt wieder haben, ist, dass ähm, Gewalt gegen Frauen wieder nur in... Unterrepräsent äh, unter, in unterrepräsentierten Haushalten vorkommt. Also eben die armere Bevölkerung, die schwarze Bevölkerung und so weiter und so fort. Das ist das Erste, was da drin ist. Das Zweite, was mich daran stört und weshalb das tatsächlich für mich auch ein großes Rassismus-Ding ist, ähm, der Junge, den sie, den sie gebiert, ist halt auch, hat ja wie gesagt entsprechend schwarze Vorfahren und es wird so Implizit angedeutet, die Kreativität und das Talent, das er hat, würde er ja nie haben, wenn er jetzt in dieser Familie komplett so geblieben wäre, sondern das hat er nur durch die Beimischung des Talents des Weisen über, übermächtigen oder äh, übertalentierten, übergeordneten Weisen Mannes, der eben sein geistiger Vater ist. Und das ist für mich so der, der Kernpunkt an der Geschichte, der die ganze Sache rassistisch macht. Aber wenn wir ehrlich sind, da haben wir bei Team schon ganz andere und viel schlimmere Geschichten in der Hinsicht gehabt.
1: Ja, gut, in dem Punkt stimme ich dir zu. Das habe ich tatsächlich wahrscheinlich überlesen, weil ich zu dem Zeitpunkt, das wird ja schon ziemlich früh erwähnt, da habe ich irgendwie noch nicht registriert gehabt, dass die schwarz sind. Okay. Das heißt, ja, gut, hat er halt nicht von seinem Vater, weil der war dumm. Also von diesem anderen natürlichen Vater. Aber mhm. da hatte ich äh, entweder noch nicht mitbekommen, oder, oder ja, nicht mitbekommen, dass die Hautfarbe da äh, eine Rolle spielen könnte, oder ich habe es überlesen.
3: Ja, die Geschichte hätte halt auch vollkommen ohne Hautfarben funktioniert.
1: Mhm.
0: Da bin ich mir tatsächlich nicht
3: sicher. Mit einem, mit einem ganz normalen Kapitalgefälle hätte das auch funktioniert. Sie ist halt arm und arbeitet und ja.
2: Ja, da hätte man vielleicht äh, eine andere Art von Magie gebraucht. Mhm. Ach so, ja. Ich, ja. Das hier, diese dieser Voodoo, ich nenne es einfach einfach mal Voodoo. Ähm, das ist natürlich sehr mit gewissen ähm,
1: Gruppen besetzt.
2: Genau. Ja, wie was haltet ihr eigentlich davon? Es wird ja immer wieder erwähnt. Ich habe es ja auch schon gesagt, äh, dass King das Ganze als, als Probelauf zu Dolores sieht. Das heißt, wir hätten Martha, die als, als ja, eine Art Dolores ist. Ähm, ganz ehrlich, außer dass die beiden zum Beispiel äh, Arschlöcher als Ehemänner haben. Ich finde, das ist kein großer Vergleich.
0: Hm, doch, 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 würde schon denken. Weil einerseits haben wir genau diese, also sie als Dolores, durch diese Haushälterinnen-Tätigkeiten und so weiter und so fort, durch die machen geschichten und so weiter und so fort. Wir haben, würde ich schon sagen, eine Beziehung zu einer deutlich älteren Frau, die einen wichtigen Einfluss auf das Leben hat, durch diese Brutscher. Und was ich halt interessant fand, und das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben, wir haben ja in Dolores auch beschrieben, dass eben dieser Sohn, den sie hat, der, der jüngste Sohn, oder nee, der, der, der ältere Sohn, dass der ja auch so ein bisschen in die Richtung in, intellektuell geht und deshalb eben den Anfeindungen seines Vaters ausgesetzt ist und so weiter. Und das haben wir ja jetzt hier den eben auch. Plus er wird halt den Anfeindungen seines Vaters nicht ausgesetzt, weil der ja vorher stirbt. Aber doch, ich würde schon sagen, die Charakterbilder, die Charakterbilder sind schon drin.
1: Ja, die Charakterbilder schon. Von der Geschichte her ist halt was komplett anderes. Und vom äh, Setting her auch, wo es angesiedelt ist und so. Also, die Frau mit Kind, die, äh, ich sag mal, im weitesten Sinne in der Haushaltsarbeit äh, äh, arbeitet, äh, aber... Mehr Parallelen sehe ich nicht. Also gerade von der Geschichte her. Ja.
0: Nein, das ist richtig. Aber ich sag mal so, das Einzige, was halt für mich ein entscheidender Unterschied ist, ist, dass Dolores sich aus ihrer Situation selbst befreit und sie hier eben durch diese magische Frau befreit wird.
2: Ich glaube, mein größtes Problem damit ist wirklich, dass wir es hier mit einer nicht nur übersinnlichen, sondern mit einer sogar sehr wirren übersinnlichen Geschichte zu tun haben und Dolores ähm, doch sehr in der Realität verankert war. Wenn man jetzt mal den diese eine Szene da mhm. mit der Sonnenfinsternis rauslässt. Aber ähm, ich glaube, deswegen weigere ich mich da eine Verbindung zu sehen, weil okay, ja, die Figuren sind ähnlich aufgebaut, aber ähm, da könnte man auch den die zig Autoren oder Lehrer nehmen mit ihren toten Geschwistern und abwesenden Vätern und äh, sagen, ja, das sind alles äh
0: Natürlich, da bin ich voll ja. gleich. Aber wenn King sagt, das ist ein Probelauf, er da kann man mal nichts anderes schreiben, als diese fünf Charakter-Sets. Und das glaube ich ihm auch, dass er das nicht kann und dass ihm das bewusst ist, dass er das nicht kann. Er hat ja nie behauptet, dass es in der kompletten Handlungsebene ein Probelauf wäre. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf die Rassismus-Debatte-Geschichte. Weil ich glaube tatsächlich doch, dass die wichtig ist. Weil zum Beispiel auch diese ganze diese ganze Beschreibung spielt sehr viel mit Licht, spielt sehr viel mit Sauberkeit, spielt sehr viel mit äh, dem Kontrast zwischen Weiß und Schwarz, nicht nur auf einer rassistischen Ebene, sondern also auf der symbolfarblichen Ebene. Ähm, es fällt dann ganz kurz der Satz, Moment. Im Inneren eines Mannes ist es zu jeder Stunde von Gottestag schwarze Mitternacht. Und äh, da wird dann halt so ein bisschen beschrieben, quasi ja kontrast weißes Sperma und bla und Zeug und Gedöns. Also diese ganze Farbsymbolik und auch diese ganze Rassensymbolik ist im Kontext dieser Magie, die hier durchgeführt wird, schon sehr wichtig, finde ich.
3: Zuallererst würde ich mal sagen, Dankeschön, du hast gerade mein Zitat geklaut.
0: Entschuldigung, kannst du eins von mir <lacht> haben
3: ich bleibe weiterhin dabei, die Geschichte hätte auch ohne Hautfarben funktioniert. Das mit dem mit dem ähm, Sauberkeits Unsauberkeits Symbolik, sag ich mal, was du eben sagtest, äh das habe ich gar nicht gelesen. Habe ich was überlesen oder sehe ich es einfach nicht?
0: Und du siehst es wahrscheinlich nicht. Es <lacht> ist bestimmt auch übertrieben, aber du hast einerseits diese weißen Laken, du hast einerseits diese, also zumindest fühlt es sich für mich so an, dieses Hotelzimmer, das sehr groß ist, sehr, äh, sehr, sehr hell, sehr offen, sehr einladend, sehr, sehr hell halt. Und gleichzeitig als Gegenpol dazu hast du diese Beschreibung von einerseits ihrer Wohnung, das ist so eine kleine Kaschema, die ist dunkel, die Küchenschränke sind verstaubt und ganz hinten ist eben dieses dieses äh, Töpfchen mit dem Pilz drin und so weiter. Du siehst den Staub, du siehst ein bisschen den Dreck, du siehst, wie es finster ist. Und dasselbe halt als Gegenpart dabei bei dieser, bei dieser Puja, bei dieser, in Anführungsstrichen, Hexe. Äh, wo es auch nur dunkel ist und auch beengt und so weiter und so fort. Und im Kontext dazu ist eben der Kontrast immer der Typ in seinem Hotelzimmer weit, weit offen, hell, weiß. Verstehst du, das, was ich meine?
3: Der ist ja auch reich.
0: Ja, eben. Genau das ist aber der Punkt. Er ist nicht reich, weil er reich ist, er ist reich, weil er weiß ist.
3: Da gehe ich nicht mit dir, tut mir leid.
0: Na, okay. Ja. Ich, ich will dir das nicht ausreden, um Gottes Willen, aber es ist interessant eine Perspektive zu haben.
1: Ich möchte kurz einwerfen, was gesagt in Anführungszeichen Hexe. Ich glaube, du kannst die Anführungszeichen wegmachen, weil Procha ist das spanische Wort für Hexe. Nur okay. so als äh, Info am Rande. Also ich habe ähm, so bei den Vorbereitungen für
2: diese Sendung, weil ich habe ja schon gesagt, die Geschichte hat mir einfach nichts gegeben, habe ich ähm, viele Rezensionen dazu gelesen und ich war überrascht. Ähm, es gibt eigentlich nur zwei Arten. Die einen sagen, die Geschichte ist absolut ein Meisterwerk, ein Highlight dieser Sammlung. Und die anderen sagen, meh. Das äh, finde ich schon mal interessant, dass es doch äh, ziemlich zu polarisieren scheint. Ähm, in einer dieser Rezensionen schreibt zum Beispiel jemand, dass ähm, Martha die erste wirklich runde, also wirklich gut ausgearbeitete Afroamerikanische Figur ist, die King bis jetzt geschrieben hat.
0: Würde ich mitgehen.
2: Findest wenn, du wirklich... wir
0: uns, wenn wir uns auf Afroamerikaner beschränken, dann ja.
2: Ja, das schon, aber ähm, findest du sie wirklich so rund?
0: Nein, ich meine, sie ist der rundeste Afroamerikaner, den wir bis jetzt haben.
2: Na gut, ja, das wahrscheinlich schon. Aber ich finde natürlich, wir reden hier wieder über eine Kurzgeschichte, natürlich kann der Charakter nicht so ausgebaut sein wie in einem 600-Seiten-Roman. Aber ich finde sie, das klingt natürlich ja, süß-blass.
0: <lacht> ja, okay, gebe ich dir vollkommen recht. Aber überleg mal, wen wir hatten. Wir hatten Dick Helon aus Shining als äh, schwarze Person. Und wir hatten äh, Mutter Abigail. Das sind die einzigen zwei, die mir jetzt auch an die Beine fallen. Und die waren beide wesentlich blasser gezeichnet, obwohl sie beide jeweils einen tausend Seiten-Roman hinter sich hatten.
2: Hm... Ja, mir fallen jetzt auch keine weiteren ein, so.
1: Äh, wie, wie heißt die aus dem Turm?
0: Ja, aber. Susanna, ja. Susanna ist schwierig.
1: Ja, aber sie. Susanna ist, ist ja
0: nicht ein Charakter, deswegen ist nee, sie. Nee,
2: sie ist ja noch
1: drei Charakter, aber. Äh.
2: Ja, wir hätten ja. auch noch Mike aus Es, aber auch der ist ja äh, nur Beiwerk eigentlich in dem Roman.
0: Aber ihr versteht, was ich meine. Also als, ich finde sie auch nicht gelungen, überhaupt nicht. Aber sie ist tatsächlich für als afroamerikanische Figur bis jetzt die beste, die wir hatten. Finde ich dafür ja.
2: Besser als alles, was da war, aber nicht gut. Das genau. äh, gut, ja. Ähm, andere Leute schreiben, dass King in dieser Figur ein Tribut an seine Mutter gezollt hat, die ja auch sehr viele. Jobs, unter anderem ja auch äh, in der Wäscherei und so weiter hatte, um ihren Sohn durch die Schule und durchs College zu bringen. Und wir haben hier auch den Sohn, der sein erstes Buch verkauft hat. Ähm, das kann ich äh, das kann ich akzeptieren.
0: Ja, das ist halt wieder dieselbe Argumentation wie bei Dol Dolores. Da haben sie dasselbe ja auch behauptet. Genau. Das ist halt dasselbe, wie gesagt, das ist dasselbe Typ Person, den er immer schreibt.
2: Aber dann, gerade bei den äh, Rezensionen, die die Geschichte wirklich überhaupt nicht mochten, habe ich sehr viel von einem Ekelfaktor gelesen. Und ja, natürlich gibt es ein paar Szenen, die, es ist eine Horrorgeschichte, aber so richtig Ekelfaktor fand ich jetzt auch nicht hier wirklich.
0: Nö, also diese ganze sexuelle Komponente hat bei mir auch völlig versagt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, für mich kommt tatsächlich der Ekelfaktor eben nur durch die Konnotation, durch die rassistische Konnotation, die es hat.
2: Ja, und selbst die wird äh, mehr erzählt, als tatsächlich, dass sie äh, Teil der Handlung ist, habe ich jetzt das Gefühl.
0: Sagt auch mal was, sonst bin ich äh, der einzige Verteidiger.
1: Ja, äh, verteidigen kann ich da nicht viel. <lacht> Aber äh, Flo, du sagst eben, äh, es wäre eine Horrorgeschichte. Ist es das wirklich?
2: Naja, wir haben äh, eine Hexe und äh, düstere Magie, also... Ja, vielleicht ist es auch ein Fantasy-Märchen, okay.
1: Ja, aber mir, mir fehlt das äh, Horror-Element. Also, es, es gibt übernatürliche Geschehnisse, aber dieses, ich, sei es noch ein bisschen grusel oder sowas, was drin vorkommt oder irgendwas Schockendes, das sehe ich hier nicht. Ja, es, es ist zu langweilig für Horror, finde ich. Stimmt.
3: Das einzig Übernatürliche ist doch der Pilz, oder nicht?
1: Ja. Yep.
0: Naja, und der... Und
3: selbst das... Genau. Äh, nein, naja.
2: Naja, ich ja, würde eine
1: Hexe schon als übernatürlich ansehen. Ja, übernatürlich ist dann am Ende, dass sich die Handschriften quasi gleichen. Ja, Aber, okay. Und vielleicht noch, dass äh, die Pistole explodiert, weil die Frau das so wollte. Also das kann man so lesen, dass es übernatürlich ist. Aber es könnte auch ein Zufall sein. Aber
0: also passt auf. Mein Ding mit der Geschichte, und ich glaube, da bin ich tatsächlich auf der Seite von den Leuten, die die Rezension schreiben. Ich gehe komplett damit mit, dass man die Geschichte entweder mag oder gar nicht ab kann. Und ich glaube, diejenigen, die die Geschichte mögen, sind die, die nach Symbolik lesen. Und ich bin ja so ein Mensch. Und an Symbolik ist hier unglaublich viel drin. Ähm was ich noch sagen will, was ich sehr mag, ist tatsächlich die Atmosphäre in der Geschichte. Ich gebe euch vollkommen recht, es passiert nichts. Es ist weder gruselig noch sonderlich übernatürlich noch sonst was. Aber der Trick bei Judo ist halt auch, dass das mehr psychologische Kriegsführung ist, als tatsächlich spirituelle Kriegsführung. Und hier haben wir genau den Effekt. Sie... Wie soll ich sagen? Dass das mit der Waffe passiert. War eine Sache, die war früher oder später zu erwarten, dass der Alte irgendwann drauf geht, weil er Blödsinn macht. Das ist das erste. Das zweite Ding ist, dass sie als als der sensible Mensch, der sie vielleicht ist, oder als der sie vielleicht beschrieben wird, ähm, dass sie ein, ein naturgegebenes Talent hat, was sie weitergeben kann an vielleicht spätere Nachkommen, dass dadurch vielleicht auch so ein Schriftsteller wird, das ist auch eine Sache, die man theoretisch sich offenhalten lassen könnte. Versteht ihr, was ich meine? Diese ganze übernatürliche Schiene darin, die brauchst nicht, die könnte auch ohne das passieren. Aber die Tatsache, dass sie dran glaubt, setzt die Sachen in Bewegung.
1: Ja, kann ich akzeptieren.
0: Und für mich ist halt tatsächlich die Atmosphäre in der Geschichte ziemlich geil. Also sowohl diese Bedrohungssituation als ihr Mann sie da wieder mal zusammenschlägt und äh, versucht da eine Zwangsabtreibung durchzuführen. Ich mag unglaublich gerne die Atmosphäre während sie bei dieser bei dieser Hexe ist. Diese eben diese Beengtheit, diese Dunkelheit, dieses äh, komische Gerüche überall. Sie als junge schüchterne Frau und so weiter und so fort. Also die 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 Bildsprache in der Geschichte hat bei mir voll gut funktioniert. Der Inhalt nicht. Da bin ich voll bei euch.
1: Nee, die Atmosphäre hat mich auch nicht gepackt.
3: Geht mir mich genau auch nicht, ich ja. Das sehr, sehr lieblos erzählt.
1: Hm.
0: Das ist lustig. Okay. Ich akzeptiere das vollkommen, aber ich finde es tatsächlich lustig, dass wir die so unterschiedlich wahrnehmen. Soll ich euch noch erzählen, was für mich der Punkt an der Geschichte ist, der mich einkotzt? Oh ja. In dieser, Ga Wir haben uns schon tausendmal über Motorfiguren becking aufgeregt. Und ich möchte diese Diskussion gerne auch ein tausend und erstes Mal führen. Was mich an dieser Geschichte ankotzt, ist, dass die wieder so gedreht wird, als hätte sie das alles nur für ihren Sohn Peter getan. Hat sie nicht. Sie war schwanger und sie wollte raus aus der Situation. Sie hat ja weder den Typen das Sperma vom Bett gelegt, weil sie... Weil sie wollte, dass der ein toller, ein toller Schriftsteller wird oder was auch immer. Sie hat ja selber die ganzen Zusammenhänge nicht begriffen. Sie wollte raus aus dieser ganzen Nummer und sie wollte eine vernünftige, eine vernünftige Basis für ihr Kind. Aber dass das jetzt im Nachgang so gedreht wird, ja ohne dich Mami und so weiter und so fort. Nein, das hat die Olle für sich getan. Damit sie dem bekloppten los was ich vollkommen nachvollziehen kann. Und sie hat es für sich getan, damit sie raus, ist, da Situation ist und ihr Leben wieder in die Hand nehmen kann. Aber nicht, damit ihr so eine toller Schriftsteller wird.
1: Ja, schon. Aber ich glaube, du interpretierst zu viel in diese Widmung rein. Das wäre ja was ganz Neues. <lacht> Also ich, ich, ich glaube, diese Widmung ist halt das, was man als Sohn seiner Mutter schreibt, wenn man die Entwurf wird.
0: Nicht in die Widmung. Ich interpretiere das nicht in die Widmung. Ich interpretiere das in die Reaktion von ihr auf die Widmung. Denn da steht ja, ja wenn er denn wüsste, was ich überhaupt alles für ihn getan hätte und so weiter und so fort. Ein Scheißdreck hat so für ihn getan. Dass das zufällig ähm, für ihn nützlich war, das ist ein positiver Nebeneffekt.
1: Ja, stimmt. so, so weit habe ich nicht gedacht. Weil das kommt ja erst durch diese... Äh Erzählung äh, genau. oder durch die Witten zur Sprache. Ja, stimmt, da Da hast du recht. Ich muss sagen, ich ich habe sie auch nie so richtig als Mutterfigur gesehen. Wahrscheinlich, weil es keine äh, Interaktion zwischen ihr und mhm. ihrem Sohn gab. Deswegen war sie für mich halt eine ne Frauenfigur, aber keine äh, Mutterfigur.
0: Mhm, mhm. Ja, da würde ich mich jetzt persönlich ja wieder fragen, warum denn wohl nicht? Denn für mich liest sich die Geschichte tatsächlich auch so, als ist sie zwar fürchterlich stolz auf ihren Sohn, aber als hat der jetzt nicht unbedingt sonderlich großes Interesse, mit ihr sich abzugeben. Aber das ist tatsächlich überinterpretiert, das ist mir auch bewusst. Aber äh, da, da, das hat mich an der Geschichte so genervt.
3: Jo, da gebe ich dir völlig recht.
0: Gut, dann würde ich sagen, reden wir ganz kurz nochmal über die Symbolik, wenn ihr nichts dagegen habt.
3: <lacht>
1: ähm,
0: Na ja, ich selber sage dazu auch nicht viel, aber King hat hier ähm, tatsächlich selber was dazu gesagt, wie ihm überhaupt die Idee für diese Geschichte kam. Und er sagt, seit ich vor Jahren einen inzwischen verstorbenen, berühmten Schriftsteller kennenlernte, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte und von ihm angewidert war, plagt mich die Frage, weshalb manche überaus begabte Menschen persönlich solche Arschlöcher sind. Und das fand ich als, als Grundidee, um da eine Geschichte drumherum zu bauen, eigentlich ziemlich gut, aber das sagt halt diese Geschichte hier überhaupt nicht aus. Das die, thematisiert diese Geschichte hier überhaupt nicht für mich.
1: Nee, es hat eigentlich mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun. Ja, doch, der Kerl ist ein Arschloch, aber trotzdem ein äh, grazioser Schriftsteller. Ja, aber es aber geht ja
0: nie der Frage auf den Grund, warum, und das ist ja das, was er hier gerade sagt.
1: Ja, gut, stimmt.
0: Und ansonsten wäre hier noch auf der symbolischen Ebene eben, wie gesagt, einerseits tatsächlich diese ganze Farbsymbolik mit Schwarz-Weiß, Dunkel, Hell und Sauber, zu dreckig und so weiter und so fort, diese diese Kontrastpaare. Wie gesagt, finde ich auf einer symbolischen Ebene schön dargestellt, ist nur leider durch die rassistische Konnotation fürchterlich zum Kotzen. Und äh, was ich noch habe... Kreativität und Schaffen als Akter Selbstaufgabe, der äh, vorher oftmals einen Akt der Demütigung erfordert, um eben kreative Schaffenskraft hervorzubringen. Das haben wir ja bei King auch oft, die Frage, woher kommt Kreativität und so weiter und so fort. Gut, habt ihr denn hierfür Zitate? Und lieber Hendrian, ich hab dir eins geschickt, wenn ich dir deins schon weggenommen habe.
3: Ich hab's gerade gesehen, ja. Es ist dieser Sonnenschein, von dem ich dir erzählt habe, das Gefühl, dass die Welt eigentlich viel besser ist, als sie Leuten vorkommt, die zu klug sind, um gütig zu sein. <lacht> Sehr schön.
0: Okay, Jonas, hast du etwas?
1: Ja. Er hat immer gut ausgesehen, hatte sie einmal zu Darcy gesagt. Aber ein gut aussehender Dreckskerl ist trotzdem ein Dreckskerl.
0: Okay. Und Flo?
1: Ich habe keins,
2: ich habe nur eine Beschwerde über den deutschen Titel. Ja. Denn wir haben ihn immer Zuneigung genannt, wenn wir drüber gesprochen haben. Er ist aber Zueignung. Und ich sage, selbst jetzt, wo ich es weiß, immer noch Zuneigung. Es ist ein Scheißtitel.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da ist aber tatsächlich für mich aber auf einer auch wieder symbolischen Ebene die Wahl des Titels sinnvoller. Weil hätte man das Ding einfach Widmung genannt, hätte davon nämlich eine ganze, eine ganze Sinneinheit wieder gefehlt. Weil es geht eben nicht nur um die Zueignung, die er im Buch macht, sondern um das Talent, das in ihr schlummert, das sie ihm zueignet. Indem sie sich selbst opfert, indem sie sich selbst demütigt und ihre Kreativität damit an ihn weitergibt. Also, ich, ich, ich kann den Titel auch nicht leiden, aber ich muss ihn an der Stelle verteidigen. Eine bessere Übersetzung wäre mir auch nicht eingefallen.
2: Im Hingabe vielleicht noch.
0: Aber okay. mein gut, ja. Es ist schwer. Gut, dann habe ich noch mein letztes Zitat. Seine Bücher waren seine Träume, in denen er sich gestattete, an eine Welt zu glauben, über die er lachte und die er verhöhnte, wenn er wach war.
1: Ich habe auch noch eins. Mhm. Alle mögen Geschichten über Brüder, die nicht wissen, dass sie Brüder sind. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es so viele Geschichten davon gibt. Also <lacht> okay. <lacht> ich glaube, inzwischen mag es auch nicht mehr jeder. Gut,
0: dann wird es jetzt interessant. Ich bitte euch um eure Bewertungen. Und ich würde sagen, lieber Gast, fang du doch an. Ähm, oh, ich
2: krähte kurz dazwischen. Ja, die Verbindungen fehlen noch. Äh, gibt es aber auch nicht viele. Ähm, wir haben mit Dolores schon genannt. Und es gibt noch eine Verbindung zu der Glücksbringer. Also G-L-Ü-G-G. -G -G. Ähm, weil auch Martha hier in dieser Geschichte ihr Glück findet.
0: Uh -huh. Die ist mit, das muss eine von den Neuen sein, ne? Ist das richtig?
2: Ja, im ah, okay. Kabinett des ist, Todes. Ist, das ist das mir noch ein tatsächlich bisschen. nicht
0: aufgefallen. Okay, ähm, gibt es denn hierfür noch Verwertungen? Zum Glück nicht. Okay, dann bleiben wir dabei, lieber Hendrian. Hast du eine Bewertung für mich?
3: Äh, ich gebe zwei Punkte.
1: Okay,
0: lieber Jonas. Und
1: Vier hier kann ich
0: gehen. Okay. Und Flo?
1: Ich gebe drei.
0: Ja, und jetzt werdet ihr mich alle steidigen. Ich gebe 13. Ich mag die Geschichte. Die ist rassistisch, okay. Aber wie gesagt, Rassismus ist bei King nichts Neues. Und ja, ich finde trotzdem, dass er den Rassismus auch auf der Faktebene genug erwähnt, um ihn wieder zu demontieren irgendwo. Und ich mag die Bildsprache und ich finde die Geschichte trotz allem. Liebevoll gezeichnet. Ich finde die nicht so lieblos, wie ihr sagt. Und, wie gesagt, die Bildsprache hat mir sehr gut gefallen, die Atmosphäre hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mag die Geschichte. Kriegt 13 Punkte. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Geschichte. Der rasende Finger. Und hier bin ich tatsächlich auch gespannt, wie wir die besprechen werden. Ähm, lieber Flo, hast du hierzu zeitlich was zu sagen?
2: Ja, die Geschichte The Moving Finger, ähm, im Deutschen Der Rasende Finger oder auch Risiko, das ist ein anderer deutscher Titel, erschien ursprünglich 1990 in dem Magazine of Fantasy and Science Fiction und in Deutschland neben Albträume auch noch äh, im Heine-Jahresband 1994. Ja, das
1: war's schon.
0: Okay, Jonas, dann hast du bestimmt für uns eine Inhaltsangabe.
1: Howard entdeckt eines Tages einen Finger, der aus dem Waschbeckenabfluss ragt. Zunächst denkt er, er hat Dann realisiert er jedoch, dass der Finger echt ist. Und er wächst. Er beschließt, dem Finger mit Abflussreiniger und einer Heckenschere zu Leibe zu rücken.
0: Okay. Ja, ähm, an der Stelle muss ich sagen, das ist jetzt für mich die Geschichte, wo ich sagen muss... Warum? Ich mochte
1: die Geschichte nicht. Ich fand sie komisch. Wie ging es euch? Ich fand sie erst komisch. Dann habe ich mich darauf eingelassen und habe mich an der Absurdität erfreut.
3: Ich fand sie toll. Für die erste Hälfte und dann naja, 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 naja. <lacht> auf der zweiten Hälfte.
0: Okay. Und Flo bei dir?
2: Ich fand sie komisch, ähm, aber ich mag so die Absurdität. Die hat mich, auch wenn es was ganz anderes ist, so ein bisschen an den Milchmann erinnert. Okay. Ja,
1: da gehe ich mit. Naja, so weit würde ich nicht gehen, aber ja, okay. Nee, es war nicht das Gleiche, aber es, es hat dran erinnert. Hat so, so äh, ja, so leichte, leichte Ähnlichkeit. Ja, so, so vom What the Fuck genau
0: Naja gut, also was ich sagen muss, was mir an der Geschichte gefallen hat, war tatsächlich die Beschreibung von den, von der Beziehung dieser zwei Ehepartner, die ihre jeweiligen Macken gegenseitig voll gut kennen und voll gut damit umgehen, mehr oder weniger, obwohl sie durchaus ja teilweise sehr davon genervt sind. Das fand ich sehr schön, wie die beiden eben in ihrer Beziehung miteinander interagieren. Aber was mir extrem auf den Keks ging, war die Geschwindigkeit der Eskalation. Wie durch diese abstruse Situation er erst eigentlich recht ruhig bleibt und dann aber auf wirklich den letzten anderthalb Seiten völlig abzudrehen. Und, und das verstehe ich nicht, diesen, diesen Wechsel in der Geschwindigkeit in der Geschichte. Wie steht ihr dazu?
2: Ich finde die Geschichte ohnehin ein bisschen langsam erzählt. Also da hätte man ein bisschen ähm, ein bisschen kürzen können. Und dann wäre vielleicht auch diese Eskalation nicht ganz so, ja, so sprunghaft, würde ich mal sagen. Also er nimmt äh, den Finger doch ähm, am Anfang noch sehr, sehr locker, würde ich sagen. Das ist merkwürdig. Würde ich nicht so machen.
0: Ich verstehe halt nicht... Ob er mir, also für meinen, für meinen Geschmack, ob er mir den, den Finger am Anfang zu locker nimmt oder ob er mir für meinen Geschmack am Ende zu wenig locker nimmt. Da bin ich mir tatsächlich mit mir selbst nicht
1: einig. Ich glaube, dieser Kontrast macht es wirklich so schwer. Weil anfangs hat er, der Finger hatte hier nie was getan und dann geht er auf ihn los und das. Das, äh, ja, weiß ich, das passt nicht ganz zusammen, das stimmt.
3: Ich fand gar nicht mal, dass er den Finger so locker nimmt. Ich hatte eher das Gefühl, dass er sehr, sehr, naja, irritiert ist davon, dass in seinem Waschbecken ein Finger wohnt.
1: Äh, ähm, ja, sicher ist irritiert, aber er, er unternimmt nichts dagegen. Und, äh, pure, der Finger pure hat
3: Hilflosigkeit. Ja, Was würdest du denn machen, wenn in deinem, in deinem Waschbecken ein Finger wohnt? Also. Ich würde mir das auch erstmal anschauen.
0: Ja, aber was mich, glaube ich, was mich, glaube ich, stört, ist dieses, er kann sich am Anfang noch relativ aktiv einreden, dass er halluziniert, zum Beispiel.
3: Klar, er glaubt hat, er spinnt.
0: Ja, ich habe nicht verstanden, warum er von diesem, von diesem Gedanken abkommt. Es ist ja nicht so, als holt er sich von extern irgendeine, irgendeine Reflexion dazu.
3: Ich glaube gar nicht, dass er davon abkehrt, äh, dass er glaubt zu spinnen. Ich glaube, er lässt sich einfach auf diese Spinnerei ein. Dass es einfach okay. Hand nimmt in seinem Gehirn. Mhm. Und äh, äh, sagen wir mal, diese Facette seiner Realität einfach adaptiert.
0: Ja, okay. Wenn du es unter der Wort ist, dann damit kann ich leben. Das, das würde ich akzeptieren können. Weil für mich war es tatsächlich so, ich habe es so verstanden oder so gelesen, als würde er Umschwenken, Als würde er nicht sagen, okay, ich weiß, ich halluziniere, aber es tut ja dann auch keinem weh, wenn ich der Halluzination wehtue. Äh, sondern ich habe es tatsächlich so gelesen, als wie er schwankt irgendwann zwischen, es ist eine Halluzination zu, da ist tatsächlich was und ich muss was dagegen unternehmen um.
3: Ja, ich hatte es eher so verstanden von wegen, äh, ich halluziniere und ich muss was dagegen unternehmen, aber... Ähm, ohne dieses, ohne dieses, das ist jetzt Realität und deshalb muss hm. ich es in echt umbringen, sondern ich muss es, ich muss was tun, um mir selbst zu beweisen, dass das, äh, entweder kompletter Schwachsinn ist und ich wirklich spinne, hm. oder ich ein ernstes Problem habe, weil etwas lauert in meinem Abfluss.
0: Okay. Jetzt ist die Frage, wie findet ihr denn die Tatsache, dass er einerseits ja in so einer recht vernünftigen Beziehung steckt? Aber das Ding komplett mit sich selber ausmacht. Ich meine, Hendrian und ich, wir, wir glaube ich wissen, wie wir auf dieser auf dieser Seite dann mit der hier <lacht> stehen. Aber wie seht ihr anderen beiden das?
1: Ich, ich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das der Geschichte geschuldet ist. Weil hätte er sich seiner Frau anvertraut, wäre es komplett er äh, wäre eine komplett andere Geschichte geworden.
0: Aber was hättest du gemacht? Hättest du, wenn du in deiner Badewanne und in deinen Waschbecken einen Finger siehst, würdest du es deiner Freundin sagen? Oder würdest du es für dich behalten, dass du Angst hast, dass du den Verstand verlierst?
1: Ich würde es natürlich für mich behalten.
0: <lacht> okay.
1: Ja. Ich würde vielleicht drüber twittern, aber sonst würde es für mich behalten. <lacht> ja. Das Internet ist ja keine Person.
0: Okay. Äh, eine Frage habe ich und vielleicht könnt ihr mir diese beantworten. Ganz am Anfang, also der allererste aller Moment, wo wir diesen Finger das erste Mal hören, hören wir, dass er an der Badeweine rumspringt. Ne? Und jetzt erklärt mir, warum schüttet er den Rotz nur ins Waschbecken, wenn er schon weiß, dass das Ding im gesamten Abrohrsystem wohnt und überall hin kann.
1: Weil er nicht daran denkt tippe ich drauf. Also ihm kommt der Gedanke dann später ja nochmal. Aber gesehen hat er das Ding ja nur im Waschbecken und da hat der visuelle Eindruck wahrscheinlich den Auditiven überlagert. Okay.
3: Da er eh glaubt, dass er, dass er spinnt, äh, denke ich, dass er diesen Realitätsaspekt, das Ding könnte sich durch alle äh, Rohre wirklich durchbewegen. Äh, so gar nicht, gar nicht auf dem Schirm hat, weil er quasi nur seine Spinneritis sieht, als der Finger im Waschbecken.
0: Weil das ist tatsächlich das, ich, ich verstehe, was du meinst, aber das ist tatsächlich das, was mich stört, weil ja diese Erkenntnis, dass das Ding in allen Rohren ist und durch alle Löcher durch kann und so weiter und so fort, die kommt ja am Ende nochmal durch bei ihm und die kostet ihm ja dann letzten Endes komplett den Verstand. Das ist ja auch der Grund, warum er das dann aufgibt. Aber ich habe halt tatsächlich nicht begriffen, warum er diese Erkenntnis überhaupt beim ersten Mal vergessen hat. Weil das wusste er schon. Und das ist halt das, was mich an dem Pacing in der ganzen Geschichte halt so stört. Dass er Informationen, die er von Anfang an hatte, vergisst, nur um dann schockiert darüber zu sein, als sie ihm wieder einfallen.
1: Ja, vielleicht auch einfach, weil er Buchhalter ist und nicht gewohnt ist, solche äh, Dinge auszutragen und dann wirklich nicht an alles denkt. Hm. Vielleicht ja, er hat es tatsächlich einfach vergessen, weil er dem keine Bedeutung zugemessen hat.
0: Ja, okay.
1: Ich, ich würde das als äh, typisch menschlich abtun. Das hat mich jetzt nicht gestört.
0: Mhm, Okay. Ja, naja, also ich, ich möchte immer wieder sagen, ich habe mit den abstrusen Geschichten immer meine Probleme. Ich, ich bin da ehrlich. Ich finde die Geschichte nicht schlecht, aber die Absurdität tut mir dann tatsächlich doch weh. Aber wie steht ihr denn zu dieser zweiten Ebene mit dieser Fernsehsendung? Ich habe sie nicht verstanden.
2: Das war etwas für mich, das man gerne hätte rauskürzen können. Ich glaube, dann wäre die Geschichte noch lustiger gewesen. Weil das fand ich echt
1: überflüssig. Ich glaube, ich habe es für mich selbst rausgekürzt, indem ich äh, ein bisschen drüber hinweggelesen habe und nur hergelesen weil ich ihm so einfach keine Bedeutung zu gemessen habe.
3: Ich fand das voll gut eigentlich, weil das war so das, ähm, das Bindeglied, der Anker zur Realität. Hm. Weil, man, weil er quasi immer mehr sich in seinen, in seinen Abflusswahnsinn hineinsteigert und äh, immer wieder quasi diese, diese ja, akustischen Schläge aus der, aus der Realität kriegt, <lacht> wenn dem Fernsehen wieder jemand was Dummes sagt, was er besser weiß.
0: Ja okay. Das, das, ja, okay. Ich glaube tatsächlich, dass der Punkt mit dem, dass er besser reist. Es gibt immer noch Dinge, die er besser weiß. Verstehst du, was ich meine? Worauf ich denn neu hab? Ja,
3: ja, wissen im, im Sinne von nicht fantasieren, sondern genau. wissen. Ja.
0: ja, stimmt, okay. Unter dem Aspekt. Hm. Ich will ganz kurz den, die Meinung von King dazu zitieren aus den Anmerkungen. Die Geschichte des armen Howard Mittler. Ist so eine, und ich finde, seine Bemühungen mit dem Finger fertig zu werden, da während einer Quiz-Sendung aus dem Waschbecken seines Badezimmers auftaucht, sind eine durchaus zutreffende Metapher dafür, wie wir mit den bösen Überraschungen fertig werden, die das Leben für uns alle bereithält. Tumoren, Unfällen, gelegentlichen albtraumhaften Zufällen. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich verstehe, dass der Quizsendungsgramm so ein bisschen eben, wie gesagt, den Anker in die Realität Darstellen soll und andererseits die Profanität des Alltäglichen. Aber die Metapher hat für mich auf ganzer Linie versagt.
3: Ähm, ich würde noch gern wissen: fandet ihr. Nein, andersrum. Hattet ihr auch Mitleid mit dem Finger? Ja. Okay. Ja, schon. Der hat ja keinem was getan. Eben, genau das. Ich fand es wirklich, also überzogen, grausam vom Menschen und äh, ja, der arme Finger.
1: Ja, der, der hat sich ja sogar vor dem verbeugt. Das war ein sehr höflicher Finger.
3: Das da ist Finger
1: der ab. Das, Nee.
0: Wollen wir kurz darüber reden, warum euch das stört?
1: Also, es geht weiter mit Symbolik? Ja. Oh oh. Dann nicht.
0: <lacht> Öff, vor, hattest du vorher noch was? Du wolltest gerade noch was sagen.
1: Wenn, dann habe ich es wieder vergessen. Okay. Äh, da, da, dann würde ich kurz anwenden. Äh, mhm. Warum kauft ihr diese Heckenschere? Der Finger ist ja noch sehr klein anfangs. Und eine Heckenschere finde ich da das vollkommen falsche Instrument, um einen Finger zu bekämpfen.
3: Viel hilft viel.
1: Ja, aber so einen kleinen Finger mit der Schere, Heckenschere zu erwischen, das ist schwer. Symbolik. Ich erklär's okay. dir. Okay.
0: Für mich ist das, und das fand ich ganz lustig, eine absolute Phallus-Thematik. Das ist eine Kastrationsfantasie. Weil einerseits diese dieser Finger, also Finger an sich, sind in der Deutungsweise gerne tatsächlich als Verlustersatz zu verstehen. Es ist ein wachsender Finger, das ist das Nächste. Das macht diese ganze Phallus-Thematik noch interessanter. Das nächste Ding ist halt für mich, dass seine Frau auf das Klo gehen kann und so weiter und so fort und sie kriegt von der ganzen Sache nichts mit. Der Einzige, der aber eventuell, theoretisch, möglicherweise auch was sieht von diesem Finger, eben dieses, dieses Klopfen gegen den klo und so weiter, ist der Bulle, der dann kommt. Und warum ist das so? Weil es beschrieben wird, auch der hat Schiss, diese Wohnung zu betreten, dieses Schlachtfeld und so weiter und so fort, aber weil die Nachbarn daneben stehen, muss auch er seine Männlichkeit beweisen. Und muss eben auch so tun, als ist er der große Macker. Genauso wie es unser Howard muss. Er muss auch immer beweisen, dass er alles weiß, dass er der große Macker ist und dass er viel intelligenter und viel besser ist als die Idioten in der Quiz-Sendung. Ist also ein klassisches männlichkeits -Ding und ein klassisches mackertum ding Und da kommt dann tatsächlich eben dieser diese Bedrohung, dieses Fallungs-Symbol im Zweifelsfall halt tatsächlich einfach einer, der den längeren hat. Auch wenn es in dem Fall nur ein Finger ist. Und dadurch kommt eben auch diese Selbstkastrationsgeschichte. Dass du eben mit der Heckenschere statt eben mit chemischen Waffen mechanisch gegen den Schwanz des anderen vorgehst. Um ihn zu kastrieren, um deine eigene Männlichkeit zu
1: sichern. Ja, aber der kleine Finger, da, da wären Fleischerhammer viel besser gewesen oder sowas. Dass er nachher groß wird wie eine Liane und dann mit der Heckenschere, ja, das. Verstehe ich, da ist es dann das richtige Mittel, aber die Entscheidung, die Hackshare zu holen, kann ich trotzdem aus rein äh, taktischen Gründen nicht nachvollziehen. Da
0: bin ich ganz bei dir selbstverständlich. Aber wie gesagt, unter, unter dem Kastrationsaspekt ist das halt einfach das Mittel der Wahl. Und was ich noch ganz lustig finde, äh, Fingerspiegeln im Traum möglicherweise den Wunsch nach mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Es wird ja hier auch ab und zu mal drauf eingegangen, dass seine berufliche Situation nicht so das Teue ist. Und lange Finger in der Traumwelt ermutigen zum Ergreifen einer günstigen Gelegenheit. Ja. Wie der
1: Heckenschere, die im Angebot war.
0: Genau. Nein, und wie gesagt, für mich war halt das Interessante tatsächlich, dass die Frau ja so überhaupt nichts von der ganzen Sache mitkriegt, aber die beiden Kerle, während sie in einer Stresssituation und unter Beobachtung sind, eben äh, an ihrer eigenen Verlustthematik scheitern. Ähm, wenn wir bei Freud gleich bleiben, wir haben ja auch eben einen sehr relevanten Aspekt bezüglich der Reinlichkeitserziehung, denn er kann ja nicht pissen, während dieser Konkurrenzverlust im Raum ist. Auch eine Thematik, die nur ihn betrifft und nicht die Frau.
2: Ich kann nicht, wenn ein anderer Finger zuguckt.
0: Und wie gesagt, man kann das jetzt auch weiterspinnen, wie gesagt. Dass dieser Finger, beziehungsweise Schrägstrich dieser Phallus, halt aus allen potenziellen Löchern und aus allen potenziellen Kanälen kommen kann. Wenn wir jetzt das in Kontext setzen mit seiner Ehe. Ihr versteht, worauf ich hinaus will.
1: Ach, ach, ach.
0: Also, das ist tatsächlich eine sehr freudianische Geschichte, wenn man, wenn man, wenn und wann ist, drauf anlegt.
1: <lacht> man merkt, dass ich mich nie mit Freud beschäftigt habe.
0: Naja, ich sage mal so, zumindest funktioniert die freudianische Deutung wesentlich besser, als die Metapher, die King Clubs geschrieben zu haben. Gut. Äh, gibt es hierfür noch Ergänzungen oder ansonsten Verbindungen oder Verwertungen?
2: Ja, es gibt äh, einen Kurzfilm aus dem Jahr 1990, der irgendwie aus einer Reihe namens Monsters stammt. Ähm... Ich konnte über diese Reihe nicht viel finden. Der Film ist knapp 18 Minuten lang. Und ja, es gibt ihn wohl auch ähm, auf einer DVD namens Monster Stories zu finden. Das nach weitere Kurzfilme drauf, die allerdings nichts mit King zu tun haben.
0: Mhm, okay. Aber richtige Querverbindungen hast du hier auch nicht? Nein. Okay. Gut. Habt ihr denn hierfür zu Zitate? Ich sag's gleich, ich hab keins.
1: Ich auch nicht. Auch nicht. Nein.
0: Okay. Wie würdet ihr denn diese Geschichte bewerben? Und ich würde sagen, lieber Flo, fangt du daran.
2: Ich mag das Absurde, aber die Geschichte ist mir doch einige Seiten zu lang. Ähm, hm. Ich kann also nicht besonders hoch bewerten, aber ich gebe
1: fünf Punkte.
0: Okay. Okay. Ähm ich bin da relativ nah bei dir. Ich habe tatsächlich eben an der Symbolebene meinen Spaß gehabt, deswegen gebe ich ein bisschen mehr. Ich gebe sieben von 19 Punkten. Lieber Hendrian?
3: Ich würde mal 14 geben.
0: Echt zu viel.
3: Ich finde die Geschichte geil.
0: Darf ich aber jetzt eine Begründung haben?
3: Dass ich finde dieses... Hm... Der, ich fand den Anfang also wirklich richtig, richtig, richtig gut. Dass, das Setting mit, mit äh, dies, diesem Finger, der ihn in den Wahnsinn treibt, dieses, dieses Geräusch, das ihn ja zur, zur, zur Weißglut bringt. Ich fand, das, ich fand das super. Ja, das Ende war wirklich hm, überzogen. Auf der einen Seite, je länger ich aber drüber nachdenke, und auch gerade mit dem, was du eben an äh, Symbolik einmal ausgekippt hast. Mhm. Nett, sehr nett. Doch, doch, gefällt mir. Okay. Gefällt mir.
1: Okay. Divo Jonas, wie sieht's bei dir aus? Ich, ich habe auch meinen Spaß an der Geschichte. Ich gehe nicht ganz so hoch, aber ich gebe zehn Punkte.
0: Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in die letzte Geschichte. Richtig? Richtig. Richtig. Das wäre dann Turmschuhe. Flo, ja. hast doch bestimmt dazu auch was zu sagen.
2: Im Original Sneakers, also diesmal eine <lacht> gute Übersetzung, äh, ist eine Geschichte von King aus dem Jahr 1988. Ähm, die Geschichte erschien erstmals in dem Band Night Visions Nummer 5. Und in Deutschland, also wie die Geschichte eben auch schon, und, äh, Zueignung, in Deutschland unter dem Titel Nachtvision im Jahr 1990. Und äh, für diese Veröffentlichung hat die King aber die Geschichte nochmal äh, komplett überarbeitet. Und was ich interessant fand, ich nehme jetzt hier schon mal was vorweg, es gibt hierfür ein Hörbuch, das von David Cronenberg gelesen wird. Das ist ein sehr bekannter Autor des Body Horror. Aber ob das jetzt was mit der Geschichte zu tun hat, das hm. können wir gleich erfahren. Jonas gibt uns jetzt erstmal wieder den Inhalt.
1: Der Tontechniker John Tell arbeitet immer mal wieder für den Plattproduzenten Paul Jennings. Jedes Mal, wenn er in dessen Studio eine bestimmte Toilette aufsucht, sieht er dasselbe Paar Turnschuhe in der Nachbarkabine, welches sich niemals auch nur einen Millimeter zu bewegen scheint. Er findet schließlich heraus, dass die Schuhe einem Geist gehören. Der erzählt ihm, dass er ein Drogendealer war, der von Paul Jennings wegen Geld getötet wurde, das er transportierte.
0: Okay. Ja, wir haben endlich mal wieder eine Geistergeschichte, wenn auch ein bisschen merkwürdiger. Äh, äh, ich weiß nicht. Gruselfaktor gleich null. Und auch ansonsten, muss ich ehrlich sagen, habe ich mit der Geschichte nicht mehr anfangen können. Wie ging es euch?
3: Dem kann ich voll und ganz zustimmen. Ja. Den Finger fand ich ein bisschen schöner.
0: Mhm.
3: Aber, auch schlecht fand ich es jetzt nicht. Ich habe mich relativ gut unterhalten gefühlt.
0: Naja, es ist halt, also die ist in Ordnung, die Geschichte. Wir haben schon wesentlich größeren Dreck gelesen. Ne? Äh, was ich ganz interessant fand, war halt tatsächlich diese, diese kleinen unterbewussten Verhaltensanpassungen. Dass eben äh, durch diese Geistererscheinung er einerseits nicht so richtig zugeben will, dass er da glaubt, was zu sehen. Aber andererseits äh, eben so weit der Sache Raum einräumt, dass er tatsächlich unbewusst sich anpasst. Dass er eben in einem anderen Stockwerk pissen geht und so weiter und so fort. Das fand ich ganz niedlich. Aber ansonsten war die Geschichte halt echt unspektakulär, leider.
2: Ich, ich mag so die, die Grundstruktur der Geschichte, also die eigentliche Geschichte, ja. Ich fand sie nur wieder äh, zu sehr in die Länge gezogen. Und dadurch ähm, habe ich dann irgendwie dann doch wieder das Interesse verloren.
1: Ja, doch, war ziemlich langatmig,
3: das stimmt. Ähm, das mit in die Länge gezogen, würde ich auch sagen, ja. Es war zeitweise ein bisschen langatmig. Aber das fand ich irgendwie auch passend, weil, wie soll ich sagen, dass dieses, dieses Gefühl, dass es dass ihn ja nie so richtig loslässt. Die, die Erinnerung an die, an die Turnschuhe kommen ja immer wieder und immer wieder und es bohrt in ihm und nervt, ähm, dass er das nicht genau einzuordnen weiß. Und ich finde, das wird durch die Langatmigkeit schön. Schön aufgenommen, schön, schön unterstützt.
0: Hast du in der Geschichte tatsächlich das Gefühl, dass er da, ja, es beschäftigt ihn, aber hast du das Gefühl, dass er da so ein bisschen drunter leidet?
3: Ähm, ja und nein, äh, weil er, wie du ja schon richtig sagtest, ähm, sein Verhalten immer wieder anpasst, aber das ist ja nicht wirklich freiwillig, also
0: und vor allem auch nicht wirklich bewusst halt.
3: Ich glaub schon, dass es relativ bewusst ist. Ich habe das nicht so gelesen, als wäre das so ein vollkommen willkürlicher Prozess.
0: Na, es fällt ihm äh, auf. Also Es wird voll, voll, vollkommen gesagt.
3: Unwillkürlicher Prozess.
0: Es, es wird aber gesagt, also zum Beispiel, dass er auf das andere Stockwerk zum Püssen geht, fällt ihm erst im Nachhinein ein und er zwingt sich dann dazu, sein Verhalten wieder aktiv zurückzuverändern.
3: Aber es fällt ihm auf.
0: Ja, ja, das ist richtig, aber es fällt ihm erst hinterher auf. Also ist in dem Moment die Handlung noch unbewusst. Aber sie wird dann später bewusst gemacht ihm. Hm. Also das wird deutlich so gesagt, dass ihm das erst hinterher eingefallen ist oder aufgefallen ist, dass er sich von der Sache hat so oft beeindrucken lassen, dass er auf ein anderes Stockwerk geht. Aber das ist ihm erst hinterher eingefallen.
3: Dann habe ich vielleicht nicht aufmerksam genug gelesen.
0: Aber du hast, also wir, wir, wir stimmen damit überein, es beschäftigt ihn auf jeder Ebene, bewusst und unbewusst, aber du hast auch nicht das Gefühl, dass er jetzt tatsächlich darunter leidet, richtig? Dass ihn das aktiv stört oder aktiv beeinflusst, nicht, negativ.
3: Nicht so wie den wie der den aus dem Finger, ja. <lacht> okay. Aber schon so, dass es ihn halt dass es halt immer, immer wieder kommt, dass es ihn nicht wirklich nicht wirklich zur Ruhe kommen lässt. auf Dauer. Mhm. Ja, es,
1: es stört ihn nicht permanent. Er vergisst es ja auch immer mal, wenn was Spannenderes passiert, wenn ein neuer Song äh, gerade geil abzumischen ist oder so. Aber es nagt immer mal wieder an ihm.
0: Hm, okay. Ich habe so viele Probleme mit dieser Geschichte. Das Erste ist, dass mir tatsächlich... Die, dieser Geist, die die, die die Profanität des Geistes, die fand ich eigentlich ziemlich cool. Dass es eben kein kettenrasselndes was auch immer ist, sondern eben nur ein beschissenes Paar Turnschuhe mit toten Fliegen drumrum. Das fand ich ganz putzig. Jo. Aber der ganze Kontext, ich nervt mich.
2: Es, es ist ein bisschen merkwürdig, ja, gebe ich zu. Ähm, es hat mich jetzt nicht genervt, aber ähm, es hat auch nicht dazu beigetragen, dass ich äh, richtig gut in die Geschichte reingekommen wäre. Das lag auch zum Teil irgendwie daran, dass mir auch äh, dieser John einfach äh, zu egal war. Und das äh, gut, das Problem haben wir halt immer bei den Kurzgeschichten. Ähm, ich konnte mich nicht wirklich in ihn hineinversetzen, weil er einfach zu so klasse geworden ist. Das äh, Einzige, was ich zu John noch sagen kann, ist, ähm, mir ist aufgefallen, King hat ja öfter mal Namen, die so ein bisschen was über die Figur mhm. verraten. Und ähm, er heißt ja John Tell. Und äh, John ist ja so ein Slangwort für eine Toilette. Und Tell heißt erzählen. Und ähm, das Gespenst will ihm ja auf der Toilette seine Geschichte erzählen. <lacht> da hat er schon einiges vorweggenommen mit dem Namen. Das mhm. finde ich wieder lustig, aber... Ja, das rettet die Geschichte letztendlich auch nicht.
0: Was mich an der Geschichte tatsächlich wieder unglaublich stört, ist, dass wir hier wieder einen Umgang mit Homosexualität haben, der mich ankotzt. Weil hier wird wieder Homosexualität in einen Kontext gesteckt mit allgemeiner Verderbtheit. Erstens, der Typ ist ein geldgeiler Sack im Prinzip, weil hat halt hier große, großes Musikbusiness und Zeug. Zweitens, er akzeptiert kein Nein von keinem. ist also wieder genau dieser, dieses Klischee, dass äh, Homosexualität prinzipiell Vergewaltiger sind, beziehungsweise äh, ja, Sex-Besessen, was auch immer und so weiter und so fort. Und natürlich stehen sie auch allen nur auf dich und natürlich musst du deswegen vor denen Angst haben, weil die wollen alle nichts anderes als deinen Arsch. Ist das zweite, was mich stört. Und das dritte, was mich stört, ist, dass halt hier auch wieder dieses Klischee aufgemacht wird. Natürlich ist der Homosexuelle derjenige, der die Drogen konsumiert. Äh, also, das, 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 nervt mich extrem. Generell fand ich aber ganz hübsch diese, diese Idee von diesem Machtgefälle, das hier in der Geschichte beschrieben wird. Dass eben er einerseits mit dem Typen gerne zusammenarbeitet, weil der tatsächlich was kann, weil er nicht dumm ist weil er aus Scheiße Gold machen kann. Aber andererseits, dass er halt dann, nachdem dieser Anpackerversuch stattgefunden hat, er ja in einer absoluten Zwangslage ist, weil er halt den Job braucht und glaubt, er hat keine andere Alternative. Ver Versteht er, was ich meine?
1: Ja, so ein bisschen. Aber mit diesem äh, wurde in einem äh, schlechten Licht darstellen, also habe ich das jetzt äh, falsch verstanden? Weil äh, John ist doch auch homosexuell, oder?
0: Nö. Nicht? Also John, ist,
1: ich glaube, bei John wird nicht erwähnt, ob das relevant ist. Ist das nicht, dass er irgendwie dann anfängt, Männer anzusprechen und so, und sich das alles nicht eingestehen will so richtig anfangs, und dann aber doch?
0: W warte mal ganz kurz. Ich, 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 ich habe das so verstanden, als ist John zumindest definitiv nicht an seinem an seinem Kollegen da interessiert. Das ist das Erste. Und ich habe das jetzt auch nicht so verstanden, als wäre er generell homosexuell. Äh, was mit dem Geist in der Toilette ist, das weiß ich nicht, ob der homosexuell ist.
1: Okay, nee, dann habe ich äh, beim überfliegen irgendwo, äh, bin ich falsch abgebogen. Weil ich, ich dachte nämlich, John wäre auch schwul und diese ganze Sache, mit, er wagt sich nicht so richtig äh, zu untersuchen, was mit dem, äh, äh, was mit diesen Turnschuhen es auf sich hat äh, und sich einzugestehen, dass da was faul ist, wäre ein Parallel dazu, dass er sich selbst äh, anfangs nicht eingesteht, äh, schwul zu sein äh, und dann aber äh, letztendlich doch, dass das so eine Parallele wäre, aber dann habe ich wahrscheinlich einfach irgendwas äh, jeder beifabuliert,
3: was gar nicht wahr ist. Also, es kann was.
0: natürlich auch sein, dass ich was überlesen habe. Da müssten die anderen beiden mal was dazu sagen, aber...
3: Nee, ich habe das genauso gelesen wie du, Dela.
1: Okay. Mm, ja. Okay, gut, dann, äh, dann ich, bin ich einfach irgendwo falsch abgebogen in der Geschichte.
0: Also, für mich ist halt dieser, dieser Entwicklungsprozess nur der... Dass er insofern selbstsicherer wird, als dass er erkennt, dass er, um seine Arbeit gut zu machen, nicht auf diesen Macker da angewiesen ist. Das ist der, der Erkenntnisprozess, der durch diese Begegnung mit dem Geist langsam aufsteigt. Dass er eben aus sich rauskommt, dass er mit seinen anderen Kollegen über diese ganze Sache redet und so weiter und so fort. Und dass er jetzt aus dem Schatten dieses, dieses anderen heraustritt, das ist für mich der einzige Entwicklungsprozess, aber da bleibt für mich auch so blass, dass da völlig irrelevant ist.
1: Ja, okay.
0: Vielleicht meinst du auch den, dass du glaubst, das ist dieser, diese, diese Bewusstwerdung der, der eigenen Sexualität oder was auch immer. Das kann schon sein, also so Anleihen sind da schon drin, aber ich würde es jetzt tatsächlich nicht auf die Sexualität beziehen, sondern auf die Professionalität.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich habe die Geschichte äh, tatsächlich auch mehr überflogen als äh, oder, oder zumindest sehr schnell gelesen. Da kann sein, dass ich da einfach irgendwas falsch verstanden habe. Deswegen müsste ich noch mal ja, genauer okay. lesen äh, in Ruhe, um zu gucken. Äh, um zu gucken, ob sich vielleicht ein anderes Bild ergibt.
0: Habt ihr denn verstanden, und das ist das, was mich stört, warum ausgerechnet ihm dieser Geist erscheint?
2: Nein. Da habe ich gar nichts gefunden.
0: Weil ich könnte die, die. Für mich würde die Geschichte tausendmal mehr Sinn machen wenn dieser Anbauerversuch von seinem, von seinem Vorgesetzten zuerst kommt und dann sieht er den Geist, um ihn ihm quasi in Anführungsstrichen davor zu warnen, pass auf, erstens brauchst du das Arschloch nicht und zweitens, der ist gefährlich. Wenn das so wäre, würde ich das verstehen, aber es ist tatsächlich andersrum. Erst erscheint ihm der Geist und dann kommt der Anbauerversuch. Und das ist wieder das, was ich in der, in der Erzählweise so überhaupt nicht begreife.
2: Jetzt würde es mich mal interessieren, wie die Geschichte im Original ausgesehen hat. Also ich habe dieses, dieses Buch Nachtvisionen hier liegen, mhm. weil da auch eine Geschichte drin ist, die eben nur dort drin ist. Da kommen wir irgendwann mal dazu, vielleicht zu einer podstock sendung oder sowas. Ich glaube, ich werde mir das nochmal da durchlesen und gucken, ob mir da vielleicht ein paar Punkte klarer werden.
0: Mhm. Okay. Ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich zur Taggeschichte nicht viel sagen, also wenn ihr keine Ergänzungen habt, Symbolik, wie gesagt, habe ich auch keine, nur das, was Flu schon erwähnt hatte, eben mit dieser mit dieser Zusammensetzung des Namens.
3: Ja, mehr habe ich auch nicht.
1: Gut. Jonas, wolltest du was sagen? Äh, nee, ich wollte noch zustimmen. Okay.
0: Ähm, dann habe ich nur noch eine Verknüpfung, nämlich dass wir hier denselben Spaß mit Augenverletzungen und Bleistiften haben, wie wir es ja bei Strike auch schon kennengelernt haben.
2: Ja, ja, aber nicht nur das, es ist derselbe Bleistift.
0: Ach. Es, das sind, die, auch
2: es sind die Barrel Black Beauty Bleistifte, die äh, Ted Beaumont äh, zum Schreiben benutzt und die auch Paul Sheldon nutzt, um Miserys Rückkehr zu verfassen.
0: Ach, nein, das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist niedlich.
2: Ja, das fand ich nur eins der älteren Details in der Geschichte.
0: Und ansonsten haben wir äh, noch eine Verbindung nach außen, nämlich zu dem Buch Die Weisheit des Blutes. Gut. Habt ihr hierfür Zitate?
1: Auch hier habe ich keins. Nein.
3: Ja. Mhm. Ein Mann mit festen Gewohnheiten ist ein glücklicher Mann. <lacht>
0: Und ich habe auch eins. Vor einer Woche hätte er über diese Vorstellung gelacht. Aber vor einer Woche hat er auch noch geglaubt, was man ihm beigebracht hatte, als er heranwuchs. Freunde gab es wirklich und Gespenster waren nur Einbildung. Jetzt fragte er sich, ob er diese beiden Ansichten nicht irgendwie durcheinander gebracht hatte. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende und ich bitte euch, bevor wir zur Bewertung schreiben, noch kurz um eine Einschätzung. Gibt es dafür eine Verwertung?
2: Um, nur das bereits erwähnte Hörbuch und sonst nichts. Gott sei Dank.
0: Gut, dann bleibt mir nur noch um euch um eure Bewertungen zu bitten und ich würde mal anfangen, denn ich kann ja tatsächlich wirklich nur 5 von 19 Punkten geben, weil mich die Geschichte so gar nicht gerissen hat. Sie tut nicht weh, aber sie ist auch absolut irrelevant.
1: Da kann ich mich absolut anschließen. Ich gebe auch 5 Punkte.
0: Okay. Und Andrea? Äh,
3: ich mache 10 Punkte
0: hat aber doch halbwegs gut gefallen. Finde ich gut. Und Flo?
3: Ja,
2: wir hatten es ja schon des Öfteren, dass äh, so Geschichten durch die Diskussion besser geworden sind. Äh, in dem Fall ist es bei mir umgekehrt. Ich fand sie okay, aber durch die Diskussion hat sie tatsächlich äh, verloren. Ich gebe sechs Punkte.
0: Okay. Gut, habt ihr dann zu diesen drei Geschichten noch irgendeine Ergänzung?
2: Nö. Nee. nee. Naja, wir hatten zwei Geschichten davon, die im Badezimmer spielten. Das finde ich schon interessant. Da sollten wir mal ein Auge drauf haben, ob das ein neues Thema ist.
0: Ein zweimal Badezimmer und zweimal Probleme beim Urinieren.
2: Ja. King wird auch
0: nicht jünger. Ja, es ist alles ganz schlimm. Okay. Liebe Freunde, es war mir eine Ehre. Danke, dass du dabei warst, lieber Hendrian. Es war wie immer sehr schön mit dir, auch wenn diesmal die Geschichten zumindest skurril waren.
3: Ich habe zu danken.
0: Ich danke außerdem dem Jonas. War schön, dass du dabei warst.
3: Ja,
1: gerne.
0: Und natürlich auch dem Flo. Es ist wie immer schön, mit dir zu podcasten.
2: Es war mir wieder eine Ehre, Dela.
0: Und ich danke euch, liebe Hörerschaft, dass ihr euch den ganzen Spaß wieder eingetan habt. Ähm, ihr könnt gerne mit uns podcasten, wenn ihr nicht nur Hörer sein wollt wir haben einige Geschichten noch vor uns, guckt einfach in die Leseliste soweit ich weiß ist für dieses Jahr zwar schon alles durchgestrichen, aber ihr könnt euch gerne trotzdem noch als weiterer Gast an die Sendung ranhängen. Ihr braucht nichts weiter ihr braucht nur ein Mikro, ihr braucht Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist und ansonsten eigentlich nichts, ihr müsst dann halt nur uns kontaktieren, uns Bescheid sagen, dass ihr irgendwo in irgendeiner Geschichte mitmachen wollt und wir kümmern uns dann drum. Wenn ihr die Bücher nicht habt, dann müsstet ihr uns auch wieder Bescheid sagen. Wir würden uns dann drum kümmern, dass ihr mit der entsprechenden Quellenlage versorgt werdet. Aber sonst haben wir eigentlich keine Einstiegswürde.
2: Und wenn ihr nicht mit uns sprechen wollt, das verstehe ich echt gut, aber trotzdem zu den Büchern was sagen möchtet, die wir noch besprechen, schreibt uns, schickt uns Einspieler. Meldet euch irgendwie, wir nehmen eure Meinung gerne auf. Ich wiederhole das immer wieder gerne, denn bis jetzt hat es noch keiner getan.
0: Genau, und das Ganze gilt natürlich nicht nur für die Bücher, die noch kommen werden, sondern ihr könnt das gerne auch nachträglich für die Folgen, die wir schon gesendet haben, noch einreichen, wenn ihr das möchtet. Gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir hören uns demnächst wieder zum dritten Teil von Albträume Dann wird es uns um die Geschichten
2: Dolan's Cadillac, das Ende des ganzen Schlamassels und Kinderschreck gehen. Voraussichtlich. Ähm, genau. wir, wir nehmen. Womöglich gibt es auch Hausentbindung, Regenzeit und mein hübsches Pony. Ähm, wir nehmen uns ja bei den Kurzgeschichten immer gewisse Freiheiten.
0: Oder möglicherweise gibt es auch noch ganz andere Geschichten. Aber wir bleiben auf jeden Fall bei Nacht, äh, bei Albträumen. Wir
2: bleiben bei Steven King
0: zumindest. <lacht> genau. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr auch in den nächsten Folgen wieder reinhört. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Es war schön, dass ihr da wart. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.
3: Tschüss. Einen schönen Abend.